0: Chamo-me Bernardo Herold, sou professor catedrático jubilado do Instituto ferro A minha cadeira era a Química Orgânica Industrial. Eu nasci em Lisboa em 1933 de pais alemães, mas pais alemães nascidos em Lisboa ainda no século XIX e, e cujas famílias foram expulsas. Como todos os alemães, em 1916, voltaram do exílio, mas isso é para explicar que eu, efetivamente, nessas condições, embora eu tivesse nascido cá, os meus pais vinham em mim um, um alemão. Portanto, o filho era era alemão, apesar de ter nascido cá. E então tive no Kindergarten e no colégio alemão, que era onde funciona hoje o Teatro da Comuna, e. Uh, esse colégio foi encerrado em 1945 pela Comissão uh, Mista Luso-Aliada dos Bens Alemães e eu passei para a Escola de Alsacina, uh, foi um grande choque na mudança de língua e método de ensino e tudo. Uh, e, e uh, e, e, e depois continuei no Liceu de Camões e no Instituto Superior onde me formei, em 1956, e desafiado por, por um professor convidado francês da altura, que era o professor Pierre de Laurent, que, em, que, em relação à qual, eu vou falar mais adiante, porque tem um papel muito importante na criação deste laboratório, como ele é, ainda hoje é, o uh, Desafiado pelo professor Laran, uh, candidatei-me a uma bolsa e, e estive uh, uns anos na Alemanha a fazer um doutoramento em Química.
1: Onde é que nós estamos, professor?
0: Pois nós estamos justamente no Laboratório de Química Orgânica do Instituto Superior Técnico. Uh, o, este laboratório uh, tem uma história interessante porque uh, poucas pessoas se recordam que, em 1953, quando foi criado, uh, foi uma verdadeira revelação, revolução. Eu, eu digo que foi criado porque existia aqui um laboratório, que também se chamava de química orgânica, e a, e a est estrutura em pedra que vemos aqui é das bancadas como ainda eh, eram antes das obras mandadas fazer aqui pelo professor Laurent. Eh, mas o, o, as condições, especialmente das bancadas e dos serviços, que, que os serviços, digamos, gás, água e eletricidade, que estão instalados nas bancadas, era completamente insuficiente. Aliás, o professor Laurent foi contratado como professor eh, catedrático convidado aqui para o técnico para, com a finalidade específica, de reformar o ensino laboratório laboratorial na química orgânica, porque esse ensino estava em muito más mãos. O professor Pérez de Carvalho, que foi aqui professor catedrático, durante o tempo da guerra, foi foi expulso, no tempo das purgas feitas pelo regime de Salazar, em 1946, foi expulso e, e o ensino da química orgânica ficou nas mãos de assistentes que nem sequer tinham formação específica em química orgânica e, por isso, foi contratado esse professor justamente para, para reformar o, o ensino da química orgânica com particular ênfase no ensino laboratorial. E então, ele chegou aqui e viu um laboratório em que, de facto, quase nada funcionava. Era um laboratório que, com bancadas que estavam revestidas de cerâmica, como, aliás, aqui ainda há partes que ainda são revestidas da cerâmica, e, e só tinham seis bicos de gás e, 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 as, e as duas tinas com água, nos extremos das bancadas e isso eh, tornava os trabalhos como ele os concebia, completamente impossíveis. que Ele concebeu agora um... um e, bom, e, e, portanto, a concepção que havia antes dele era de que o laboratório funcionava na base de aparelhos. Eh, portanto, havia uns tantos aparelhos que estavam nas várias bancadas e cada grupo de estudantes ia servir-se de um aparelho para fazer um ensaio ou um trabalho. Isso isso foi uma concepção completamente ultrapassada já nessa altura. E o professor Lanin disse, não, 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 que isto não pode ser assim, nós temos que poder atribuir um local, uma unidade de trabalho a cada estudo grupo de estudantes, de dois estudantes, no princípio do ano e durante todo o ano eles trabalham nesse, 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 nesse bocado, nesse setor uh, de bancada. E, de facto, eu, eu fui o primeiro, o primeiro aluno a servir-me desta bancada no sítio onde, onde estamos aqui a falar, quer dizer, como vê, fico muito emocionado. Porque foi uma coisa passada em 1953, faz quase 70 anos, não é?
1: Ah, Porquê que era necessário para o professor Lurin, uh, haver um local específico para os alunos ou para cada dupla de alunos?
0: Pois, exatamente, porque justamente o, 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 o que se pretendia é que o aluno quando recebesse uma técnica para um, uma experiência e, e eram experiências ou de, de purificação de substâncias orgânicas ou de síntese das substâncias orgânicas fazia-se uma reação e depois a mistura reacional era processada através de operações tipo filtração eh, destilação etc. E, e, e a ideia era que Tivesse aqui uma turma em que todos os alunos iam fazer o mesmo trabalho ao mesmo tempo. E isso era impossível. Era impossível porque portanto, uma das coisas importantes é, é, é o vácuo. Não é? portanto O vácuo é produzido aqui neste laboratório por trompas d'água, em que o jato d'água, temos aqui uma mesmo à vista, o jato d'água arrasta o ar e, e evacua o, o espaço que está à volta desse jato. Não é? e, e vemos aqui as trompas, os, os, uns frascos de, 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 e, e um manómetro de mercúrio e isso, isso não era possível pela, por muitas razões, e uma das razões é que era preciso um caudal de água, de, acho que eram 15 litros por minuto, por cada, estrom, por cada trompa, e, e, as, e as canalizações não davam para isso. Quer dizer, as canalizações eram canalizações que estavam aqui metidas debaixo do, do, do piso cerâmico, e, 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 e para que as águas chegasse às trompas com a pressão eh, próxima da pressão com que é fornecida pelo, pela rede de distribuição pública, os, os, os diâmetros dos tubos eram eram demasiado apertados e, e, e chegava à trompa com a pressão demasiado baixa. Portanto, isso era uma impossibilidade de de, de fazer com, com esses tubos estreitinhos estavam aqui, e possivelmente ainda estão aqui debaixo do piso cerâmico. Uh, portanto, isso, uma das coisas logo primeiras, quando a gente entra aqui no laboratório, é ver umas canalizações de, de, de água e gás uh, que descem de um anel de, de, de canalizações junto ao teto, elas descem na vertical até a até à bancada e cada bancada tem umas, umas torneiras de segurança que permite desligar água, gás, ele... água, gás e eletricidade um, a partir do topo da bancada, o que é ótimo porque pode fazer uma reparação, por exemplo, numa, numa bancada e ter as três outras das quatro bancadas que temos aqui a funcionar. Portanto, há aqui muitos aspectos práticos que o professor Laurent sabia muito bem, ele, ele antes de ter, ter tido esta missão aqui em, em Portugal através do, dos acordos culturais foi diretor da, da Faculdade de Ciências de Hanoi quando era Hanoi sim quando era Indochina francesa portanto, e instalou lá um, os laboratórios portanto ele estava com grande experiência mesmo dos aspectos de construção civil e arquitetura ligadas aos, aos laboratórios. E, portanto, ele chegou aqui a um laboratório em que, que as bancadas não davam para aquilo que ele concebia e, e como digo, digamos, há aqui um conceito pedagógico que está ultrapassado de haver aparelhos montados e um grupo, cada grupo, num, numa sessão de laboratório vai o serviço -se daquele laboratório, daquele... daquele aparelho para fazer uma experiência, uma edição, e ele não, não, não queria isso porque as pessoas não aprendiam a, a montar o, o, os aparelhos. E assim ele concebeu aqui um laboratório que transformou essas quatro bancadas de maneira a possibilitar o trabalho simultâneo simultâneo de 48 estudantes, portanto, 24 grupos, seis por cada bancada. E, e, e para isso ele, ele teve que transformar estas bancadas e, e portanto, o, o, o resultado, aquilo que nós vemos aqui, que parece um bocado extraordinário, porque é diferente do aspecto de muitos laboratórios, quer dizer, vê-se logo a idade que tem, não é? portanto, ele, ele concebeu, enfim, quer dizer, o, o, uma, umas, umas estruturas nos no topo da bancada, em que havia, realmente, numerosas válvulas de água, de gás, de torneiras de gás, e tomadas de eletricidade, portanto, e, e, e a ideia era justamente, que cada, cada, e depois, por, cada, por, por baixo de cada bancada, pôs Portanto, retirou os, o, a parte de carpintaria, não é? de, de marcenaria que estava aqui, fixa debaixo das bancadas e arranjou estes, estes móveis que podem ser puxados para São amovíveis. São amovíveis, exatamente. Portanto, com, com secções que cada, cada estudante tinha uma espécie de cacifo. E nesse cacifo ele tinha o material que lhe era distribuído no início do ano, que eram uma, uma série de copos, balões, um refrigerante, enfim, tudo que era preciso para montar os aparelhos que se iam utilizar.
1: Estes, estes materiais eram dados no início do ano?
0: Eram dados no início do ano. E os
1: estudantes eram responsáveis por eles pelo restante do ano, presume. Sim. Portanto, se corresse alguma coisa mal... Eles podia tinham que substituir. Tinham mesmo que substituir. Pois, Tinha... pois. Eram responsáveis também pela substituição. Sim. Dava uma certa responsabilidade ao aluno, certo? Sim,
0: e, e eram responsáveis pela lavagem do material. Mas aí, realmente... <risos> digamos aí, o, o este professor francês não contou com a, com a situação social aqui dos, dos contínuos, que eram umas pessoas miseravelmente pagas, quer dizer, miseravelmente pagas, e claro, quer dizer, os alunos, em vez de levar o material, davam uma gorjeta oh. <risos> Portanto, ali, a pedagogia...
1: No fundo, é a lei do mercado. a oferta e procura. com
0: as realidades sociais.
1: O seu professor fez, literalmente, meio mundo para vir trabalhar cá. Ele normalmente contava histórias da vida anterior que tinha em Hanoi,
0: não contava muito. Não? Não.
1: Por alguma razão especial?
0: Não sei, não sei, não sei. Ele, ele, ele pertenceu à resistência e à, e à, e à, à tropa de ocupação na, na, na zona francesa da Alemanha. Aliás, teve lá um papel muito importante, porque era o, o inspetor da indústria química na, na, naquela zona de ocupação que era justamente uh, os alemães obedecerem à, à, à proibição de, de, de produção de bens de interesse bélico. Uhum. Uh, e, e, mas ele era uma pessoa muito pouco burocrática e muito humana. Né, que ele chegava o, o, o meu supervisor de doutoramento na Alemanha contou uma história e assim... O professor Laurent chegava e nós ficávamos todos cheios de medo porque tínhamos reagentes escondidos e ele perguntava logo, a primeira pergunta, então, tem hidrazina? Disse, não, não temos. E, mas como é que fazem para, para, para fazer um, um, um derivado de hidrazina para identificar um corpo? Ah, mas isso não podemos, quer dizer, a gente não, não pode publicar os nossos trabalhos porque não podemos utilizar esse reagente. E então eu agarravam num frasco de um litro e até aqui tem. Portanto, ele estava encarregado de, os, de, de fiscalizar, mas ele tinha o um bom senso e dizia para esta gente, não está aqui a produzir material bélico, não é? Claro. Portanto, era muito pouco burguês. E isso realmente está também muito na origem dele ter conseguido fazer este laboratório. Porque isto era uma, uma pobreza franciscana inimaginável. É? Quer dizer, qualquer escudo Qualquer centavo eh, contava neste magríssimo orçamento, mas ele pá, chegou aqui de França, como ele foi contratado para pôr um laboratório a funcionar, ele mexeu-se, falou com não sei quantos ministros aqui eh, e, e conseguiu o dinheiro para, para fazer esta transformação. Mesmo assim, foi feita com um espírito económico muito grande. Os materiais todos eram materiais que existiam no mercado português que servia à construção civil mas eram de produção nacional portanto, os canos mas, por exemplo, estas válvulas de cunha que são muito invulgares, mas são muitíssimo funcionais hoje há umas coisas mais elegantes fabricadas propriamente para laboratórios mas isto não quer dizer isto, isto encontrava-se já nessa altura exatamente e ainda hoje servem perfeitamente quer dizer, porque as torneiras utilizadas naquela altura nas casas de banho, etc., pá, tinham umas umas, 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 ah, um, um, uns, umas anilhas, quer dizer, que inchavam com, com, com a umidade. Uhum. Portanto, punha, abria uma torneira e enquanto a água corria, aquilo enchia e o caudal da torneira diminuía. Uhum. E, e o que não acontece nestas que são válvulas de cunha, que são completamente em metal não é? Portanto, hoje isto já não se usa, usa-se uh, um, um, umas coisas muito mais elegantes e caras <risos> e importadas, uh, mas que não fazem um serviço melhor do que isto.
1: Professor, uh, não são só os detalhes da, dos, dos materiais utilizados, ou melhor, do, dos, dos instrumentos utilizados, é também toda a natureza deste laboratório que é diferente porque eu e nós estamos aqui junto ao seu, ao seu lugar eu, eu, eu meti logo a pata na poça quando aqui entrei, disse ah, que bela pedra escura, não é uma pedra
0: pois, isto é chumbo
1: porquê chumbo?
0: pois, é porque resiste muito bem à corrosão portanto, isto tem quase 70 anos de uso este, este topo de, de, de laboratório não, não, não encontra material em, não, não há material melhor do que isso que tem aquele aspecto de, pouco estético quer dizer de cinzento e não muito liso
1: parece mármore cinzento escuro
0: sim pois mas A verdade eu, é essa. Isso, pois, tinha uma outra virtude além de, de ser muito uh, resistente à corrosão e tinha uma, uma outra vantagem é de ser moldável Uh, o que fez com que ele fizesse uma uma geometria da, da superfície da bancada muito interessante e útil que não se encontra em muitos sítios. Bom, isto é uma estrutura um tampo feito em cimento armado na altura dele, não é? e como vê com uma inclinação para dentro de maneira que, se, se derramar água, o, o, não vai inundar nem a bancada, nem o, o lugar de trabalho ao lado, nem o do outro lado, não. Quer dizer, porque há um rigozinho no meio. Não é e há umas tinas no meio do, dos, do, do, da, da bancada em que, que estão debaixo de, das válvulas d'água que são utilizadas para a água de refrigeração e para as trompas, quer dizer, portanto, e ele pôs os esgotos, uh, que também não cabia aqui debaixo do, 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 do mosaico cerâmico, pôs os esgotos uh, em, em, em caixas abertas, mas, e que são visitáveis, que é ótimo para, para desentupimentos e não sei o uhum. que, são visitáveis que desse, tiremos, puxamos por, por estes móveis. Os tais móveis, estes tais móveis Quer dizer, se se, se tirar vi lá que é uma, uma caixa aberta incrível. e e e, e, e esses esse, esses esses esgotos deságua em em calhas em, em, em calhas uhum. que, que estão aqui no chão que se levantar isto não vi canos mas vi, não sei se fizeram alterações mas na altura eram uhum. calhas portanto meia
1: certo Portanto, tudo isto estava pensado para que fosse uh, não só uh, muito prático, como muito resistente. Muito
0: resistente tudo. e muito funcional. Portanto, isto em calão de, de oficina de automóveis chama, chamar-se isto é material de guerra. Isto é material de guerra. <risos> <risos> Acho uma expressão.
1: Bem visto, é verdade, é verdade.
0: E, 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 de facto, isto tudo sobreviveu continua a servir, uhum. porque só o trabalho de, de desmontar e de, de demolir isto e pôr aqui bancadas modernas, porque hoje um laboratório moderno, quer dizer, o professor vai um, ou o arquiteto vai a um catálogo e manda vir, porque existe uma indústria que faz mobiliário de laboratório, não havia nada disso... E em Portugal então, Isto aqui dizer, foi
1: mesmo feito à medida...
0: Foi, foi feito, tudo feito à medida E no daqui, local? No local. Inclusive havia muitas coisas que foram feitas. Por exemplo, este veio, este veio horizontal nas bancadas, que tem assim umas roldanas e, e são movidas, é movido por um, por um motor elétrico, aliás oferecido naquela altura, estes motores, isto tem, mais, tem quase 70 anos e ainda funciona nunca foram reparados. Este...
1: Já agora, para que servem estas roldanas?
0: Bom, estas roldanas eh, funcionavam juntamente com um, umas outras que se montavam aqui nesta, nestas estruturas eh, e com, com uma correiazinha de transmissão que permitia transformar este movimento de rotação de um eixo horizontal num pequeno eixo vertical. É certo. E nesse eixo vertical montava-se um, 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 um veio com uma pá uhum. que fazia agitação interna dentro dos balões.
1: Ah, ok, já percebi. Já Por, percebi.
0: Portanto, uh, misturavam-se os reagentes e depois eram misturados às vezes durante meia hora, uma hora, o tempo que a reação leva e ao mesmo tempo isso era uh, esse, 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 esse balão é aquecido, não é? Portanto, e era aquecido aqui a gás que hoje é quase proibido porque por causa dos riscos, mas naquela altura era tudo com bicos de gás uh, eram, eram, eram aquecidos e, e, e os vapores não se podiam libertar porque são combustíveis ou tóxicos e, e, e há um, um, uns refrigerantes em vidro uhum. que onde, onde esses vapores se condensam e voltam ao balão onde se está a dar a reação. E
1: estas roldanas, este mecanismo permitia que esse movimento fosse permanente não tendo um humano que estar a fazer esse movimento não, não, permanente? Não, quer não, quer dizer, não, seria, no, impossível sim, estar... seria
0: impossível, quer dizer, mesmo, mesmo no século XIX, era, 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 era quase impossível
1: era uma máquina que no fundo fazia, sim. permitia fazer esse, esse tipo de, de, sim, de, sim. de experiências e neste caso movimentos um, há outros detalhes já me disse que há outros detalhes uh, muito particulares nestas bancadas uh, e que diz-me também que tudo tem um propósito nada aqui foi feito ao acaso dê-me exemplos
0: sim, olha, pronto, é, nós, nós, em muitos laboratórios há ah. suportes, suportes, quer dizer que são umas bases de, pesadas de, de ferro com um, um, um varão vertical em que se fixam com com, com estes com estas,
1: uh... eu diria que são uma espécie de espátulas mas isso uh, não 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 uma quer dizer de, de, de molas
0: assim fixam-se parafusam-se uh, peças uhum. em que se suporta o material de vidro, Sim. não é? e, uh, e, e isso era, era muito, uh, quer dizer, era, era muito pouco prático, porque uh, mesmo com o pé pesado aquilo agitava e, e portanto, podia, quando havia vários suportes desse uhum. assegurar o aparelho de vidro, quer dizer, o, o aparelho de vidro partia-se ao meio. Certo. Depois, se houvesse um derrame, uma, 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 um era preciso tirar aqueles suportes para limpar a bancada. Não é? O que é que ele fez? Eliminou esses suportes e arranjou aqueles dois varões horizontais que estão fixos na, na bancada, onde, com as, aquilo que nós no Calão Laboratório chamamos as nozes, quer dizer, onde se fixam uns ferros em U um, em que, um, portanto, o que, era, o que era o varão vertical do, do suporte que estava num, numa, numa base pesada de ferro um, deixou de se substituir. Não é? Portanto, faz isso e se houver aqui um, um balão que rebenta e que, que derrama tudo sobre a, 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 a superfície da mesa do laboratório, primeiro, o que se derrama, escoa-se aqui para o meio. Uh, o, uh, e depois, para, para limpar, não é preciso tirar o, os aparelhos, porque Sim. eles estão, de facto, pendurados aqui. E tudo é movível,
1: tudo é móvel. Tu,
0: tudo, tudo é movível.
1: Tudo é colocado Isto, numa posição que, dê mais, que seja mais favorável. Para... Isto
0: ainda hoje é, é muitíssimo prático, uhum. seja, mas naquela altura era mesmo, mesmo revolucionário, quer dizer havia pouquíssimos laboratórios no mundo uh, com, 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 estas, com estes requintes, e inclusivamente temos um varão destes uma espécie de cinta à volta do...
1: De toda a bancada.
0: De toda a bancada, que depois permitia fixar coisas que que não ficavam dentro da área da bancada, mas já na área em que, digamos, as coisas se caíssem, caíssem para o chão, não é? E, e, e que tem uma outra vantagem, é que as superfícies das mesas de laboratório muitas vezes estão molhadas e com coisas corrosivas. Portanto, o nosso vestuário, que deve ser uma bata, não é? No mínimo, o nosso vestuário uh, sofre com isso. E estes varões uh, impedem que uma pessoa se encoste à bancada e, e molhe a, a, a sua...
1: Ou seja, as pessoas não se encostam diretamente à bancada, mas esta, têm um esta, esta, corrimãozinho esta, que, que, os
0: que os impede. Pois. Isto, isto é um requinte dos muitos que existem aqui e que, quem sabe, chama a atenção, mas quer dizer, mas, quem, quem entra aqui pela primeira vez, e às vezes até estão aqui anos a trabalhar e nunca, nunca passaram pela cabeça a razão das coisas, mas isto de facto é, era um homem extraordinariamente prático.
1: Estou errado ou o diâmetro deste corrimão é igual ao diâmetro daquela é, é barra? São
0: todos, todos iguais para que estas peças que fazem as ligações entre os varões, que nós chamamos nozes, eh, possam funcionar. Em, em, em qualquer deles.
1: Portanto, este corrimão não é só um corrimão, pode ser uma extensão da bancada sim, também. Sim, sim, é
0: uma extensão, mas é uma espécie de extensão onde, da bancada.
1: Onde mais uh, aparatos podem ser colocados. Sim, sim,
0: pois, quer dizer, eu posso ter aqui, por exemplo, um, um balão da bancada com uma, um tubo de vidro, que nós chamamos uma cabeça de destilação, e ter aqui um, um, um refrigerante na vertical. Uhum. Uhum.
1: Professor, Fez toda a sua carreira no técnico, fez toda a sua carreira nestas bancadas deste laboratório. É impossível que não tenha histórias de experiências que tanto correram lindamente como outros que se calhar não correram assim tão bem. Ah, Lembra-se de alguma história assim mais fora do normal?
0: Bom, quer dizer...
1: Deste laboratório.
0: sim. Uh, sim. Antigamente, quando os aquecimentos eram com bicos de gás, está claro, a gente, havia um derrame de um líquido inflamável, e isto dava logo aqui um grande, uma grande labareda.
1: Era um fogo de artifício, no fundo. <risos>
0: pois, quer dizer, e, Estou... e, e de facto, nós temos aqui vários extintores. Mas nos primeiros tempos havia um extintor em cada bancada. Quer dizer, portanto, e eu apaguei muitos incêndios eu estava ali no meu gabinete que, que é assim a 15 metros daqui estava, às vezes pelo ruído eu tinha, eu percebia o que estava a acontecer e, e, e estava antes de qualquer outra pessoa que estava a trabalhar aqui eu estava antes deles com, com o extintor na mão e a apagar Ah, Não. então espera
1: há bocadinho deu-me o seu currículo mas abreviado porque para além professor catedrático e jubilado temos que acrescentar bombeiro voluntário
0: Sim, sim. <risos>
1: sempre que necessário. Sim,
0: sim. Mas nunca houve acidentes graves neste laboratório. De facto, ele tá, também está eh, concebido eh, numa, numa questão, numa, numa, numa perspectiva de, 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 de segurança. Eh, claro, quer dizer... Eh, tinha que ser muito mais rigorosa pelo facto de haver uh, chamas abertas naquela altura. Hoje é tudo com aquecimentos elétricos, mas isso também é uma, é uma ilusão, quer dizer, porque os vapores do, 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 dos, dos solventes inflamáveis inflamam-se junto de, em contacto com uma superfície quenta de, de um aquecedor elétrico. Portanto, ah é não, pois, não pessoas, precisa de ignição,
1: ah, não precisa de uma não, fonte não, de ignição. Não, não. Pode acontecer não, só com não, o calor?
0: Dizer, pode ser, pode ser uma... uma de, daqueles antiquados aquecedores certo. elétricos que uhum. havia nas cozinhas sim, com a sim. superfície negra, sim. pois, quer dizer, o, o, o éter, talvez não, o éter etílico é muito inflamável, mas, quer dizer, há outras coisas mais inflamáveis, quer dizer, portanto, há, há, as pessoas têm a ilusão que, acabando com os bicos de gás e, e tendo aquecedores elétricos, que está iluminada a possibilidade de, um, de, um, de, uma, de uma ignição. Não é verdade. quer dizer Eu, eu que sou muito antiquado, eu digo, olha, se havia uma chama visível, a gente tinha o cuidado e sabia que estava ali uma fonte de ignição. Se vê uma, uma placa de elétrica, quer dizer, não vê e acha que não, não há ali fonte de ignição e não tem os cuidados. Portanto, isto tem a medalha eu, eu, não, eu não quero fazer doutrina nesse assunto, quer dizer, portanto, Professor,
1: é... lembro-me só, há pouquinho disse-me que entrou em 56, aqui?
0: Não, eu, eu, eu matriculei-me no técnico, em, fui para o primeiro ano em 1950. Formei-me em 56, uh, doutorei-me é... na Alemanha e fiz concurso em 1962 e fui tomei posse ainda em 1962 de professor catedrático de química orgânica industrial, quando ainda tinha 28 anos.
1: Isso até nessa altura era raro. Era, Hoje em era, dia...
0: Era raríssimo, era raríssimo nessa hum. altura. Embora depois tenha havido outros professores muito jovens que entraram aqui no técnico na década de 60.
1: E professor, quando é que deixou o técnico?
0: Quando deixei? Bom, eu, eu reformei-me, em, em, jubilei-me em 2003.
1: Professor, este laboratório já não é só um laboratório, é também agora um museu in situ. Primeiro, porquê é que é? E segundo, considera que merece ser um museu?
0: Bom, eu, sou, eu não sou completamente objetivo. quer dizer, O facto de eu, há bocado, lhe ter dito... Que eu, que, eu, que eu estou aqui sentado ao lado do, 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 do local de trabalho onde eu iniciei em 1953 não é o, a, a minha atividade laboratorial, eh, quer dizer eu não eu não sou, eu não sou imparcial para Deus estou contentíssimo que isto seja conservado como, como um museu não, não sou o objetivo mas eu acho que objetivamente eh, isto serve no fundo tão bem como serviu no primeiro dia. Isto é muito funcional e, e portanto há pessoas que chegam aqui e dizem não não isto é preciso de estar tudo abaixo, pôr aqui bancadas novas e não sei o quê. Eu 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 passava um tempo esquecem-se que depois, depois começam também a ponderar o custo e o, e o tempo que o laboratório ficaria Inoperável, inoperacional, desculpe, inoperacional, enquanto durassem as obras. Era um ano letivo, no mínimo, que se ia ao ar.
1: E aqueles laboratórios de catálogo de que falou são assim tão melhores que este? Claro, à distância do tempo, eu percebo que há coisas que. inovações naturais.
0: Sim, sim. Não, é? que... não, mas o próprio tipo de trabalho que se faz aqui, nas aulas práticas, é perfeitamente adequado. Portanto, o, 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 quer dizer, desde que eh, as, as coisas tenham, por exemplo, uma, uma, uma componente biológica, já, já isto não serve. Portanto, o, o tipo de tampos, sobretudo, não, não serve. Eh, e, mas, mas eu, francamente, quer dizer, eh, acho que isto está perfeito para servir mais de 50 anos. Para.
1: Bom, nós vamos nos 110 anos do técnico, para até aos 160, quando fizermos o podcast dos 160 anos, podemos voltar aqui. Para ver. <risos> Professor, por falar nos 110 anos, este é um objeto fora do comum Sim. até para o nosso programa, porque é. normalmente temos objetos relativamente pequenos, ou às vezes muito pequeninos, este é um grande objeto, é Sim. um local, é mais do que um objeto, é um local. Sim. Mas escolhemos-lo uh, para representar também os 110 anos do técnico. Já me disse que não é objetivo, e também já lá vamos, mas considera que este, então, considera que este uh, laboratório faz parte da história do técnico?
0: Sim, eu acho que faz parte, porque realmente o, o ensino laboratorial, foi completamente revolucionado pelo na, na química orgânica, portanto, mas isso também abrange, portanto, não é uma mancha tão limitada, portanto, outras químicas inorgânicas, etc., quer dizer, participam disso, quer dizer, mas, mas na, na, na química orgânica, de facto, isto foi uma revolução completa, no, 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 portanto, e, 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 e foi tão bem aceito que as pessoas nem conseguem hoje imaginar como é que o ensino laboratorial era aqui antes de se ter feito esta transformação de laboratório.
1: Quando este laboratório foi criado, era o topo.
0: Sim. Em Portugal era o topo. Portanto, não havia sítio em Portugal com um laboratório tão bem e tão funcionalmente adaptado à química orgânica de síntese.
1: Diria que este laboratório foi topo até quando?
0: Bom, no, no, na década de 70, não foi só o 25 de abril que aconteceu, portanto, aconteceram muitas coisas. Entretanto, construiu-se, por exemplo, o complexo interdisciplinar. Embora os, os, os laboratórios do complexo interdisciplinar são especificamente para para investigação científica incluindo a área da química mas eu acho que quando foram construídos não eram tão bons como isto
1: Mas pelo menos durante 20 anos é isso? Estamos a estamos a falar aqui durante, sim, 20... Sim,
0: durante 20 anos foram, foram, era, era de facto topo sim. E
1: em relação ao que havia aí pelo mundo?
0: Pelo mundo não era nada mal eu, eu, eu quando fui trabalhar para Heidelberg, fui, os alunos, e eu fiz, tive que fazer quase uma segunda licenciatura, mas quando fui aluno lá, trabalhei num laboratório que era mais antiquado e pior do que este. Quer dizer, isso foi 1956, 7, ainda foi no início do milagre económico alemão, portanto, foi, foi depois passado passado cerca de cinco, seis anos, quer dizer, começaram a construir coisas fantásticas na Alemanha, muito bem, mas, quer dizer, naquela altura ainda estavam a sofrer o pós-guerra e, e, e eu, eu fui trabalhar para um, para um... Isso também na Alemanha era, de certa maneira, excepcional porque Heidelberg não foi bombardeado, quer dizer, antes, antes de ser antes de ser a altura dos bombardeamentos serem por, por, pelas cidades todas por ir fora da Alemanha os, os americanos largaram uns panfletos e disseram nós não vamos bombardear Heidelberg porque é uma cidade muito bonita e nós queremos fazer aqui o nosso quartel general Já agora Eu, eu tive colegas que em miúdos ainda apanharam aqueles folhetos
1: ah, e já, já agora, explique-me explique o que é que há em Heidelberg, ou seja, para onde é que foi estudar?
0: Eu fui estudar para a Universidade de Heidelberg porque nessa, nessa universidade havia um professor que era, inclusive, amigo do professor Laurent eh, e mais tarde teve o prémio Nobel, a quem o professor Laurent me recomendou. Um professor muito procurado, depois me disse se não fosse a cunha do professor Laurent, ele não, porque já tinha 50 doutorandos, naquela altura, em uhum. 1950 e tal, e, e, ele, e ele estava esgotado com a capacidade, mas está bem, mete mais um para fazer uma. E, e que razão? Isso tinha uma razão muito engraçada. O professor, o professor não é? era, já lhe disse, inspetor da, 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 da indústria química durante a ocupação. Uhum. E. Uh, com, com aquela história que contei, dele ser pouco burocrático e em vez de, de, de vigiar que uma proibição era, era cumprida, quer dizer, oferecia lhes um frasco para eles poderem continuar a trabalhar, porque tinha o bom senso. Não. E, e, e de devido, devido a essa amizade, o, o, o professor Wittig, como ele se chamava, não tinha, não tinha, não, não, não conseguiu recusar a, a minha candidatura a doutorando. E senti assim me de ter um doutoramento com uma pessoa que depois teve o prémio Nobel.
1: Sabe o resto da história do professor Laurent?
0: Sim, ele, ele saiu daqui e saiu mal, porque arranjou um conflito com, com, com o então diretor, que era o professor Luís Alves ele era foi 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 diretor até, mas tinha uma conceção completamente diferente. Eles o choque era completo. Inclusive o professor Alves era uma pessoa muito conservadora. Ele chegava a expulsar um aluno da aula quando não tinha quando não tinha gravata. Mas, o professor Aran, que andava aqui de fato macaco branco a dizer palavrões em francês e, e, a, e a dizer graças uh, ousadas às, às raparigas. Uh, quer dizer. Bastava isso. E tinha uma concessão portanto, o professor Alves nunca aceitou a concepção de haver aqui, neste laboratório, pessoas que faziam as experiências a partir do zero. Quer dizer, portanto, a partir do zero, quer dizer, abriam a gaveta, iam tirar o, os elementos com que montavam os aparelhos e executavam e, e no fim, saía um, um, um composto orgânico que eles tinham sintetizado. Ele, 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 ele ainda estava completamente agarrado. Depois Ele depois convenceu-se, significa... mas, mas houve aí um choque, choque de mentalidades enorme. Mas isso significava o quê? E
1: Mas isso significava o quê? Que uh, o professor Luís Alves hum, considerava que deveria haver assistentes que faziam uma parte... Algum não, trabalho? Eu, não,
0: eu, eu, foi aquilo que eu disse. No fundo, eram uns aparelhos que estavam montados sim. e os alunos lá faziam ah, os... Inclusive, ele tinha a ideia já de ter aparelhos já à escala semi-industrial. Okay. já percebi. E eles irem... Portanto, haver assim, uma espécie de simulação sim. do, 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 daquilo que acontecia na, na indústria. Sim, sim, sim. De...
1: Aqui, aqui era... Uh, Fomentava-se, o professor Laurent fomentava que Uh, os alunos deveriam saber fazer tudo de desde o início. Desde o, início o professor Luís Alves...
0: Era o do it yourself. Exatamente.
1: O professor Luís Alves uh, defendia que havia alguma coisa que já deveria estar feita, sim. de início, sim. de base, e depois sim. o que se fazia era a experiência. Sim, sim. Era isto, não é? Sim, sim. Pronto. Mas estava-me a contar o, o, o final da história do professor Loran. Saiu daqui?
0: Saiu daqui, foi para o Instituto Instituto Nacional de Investigação Industrial, o INI N-I-N-I-I já nem se... quase ninguém sabe. Instituto Nacional de Investigação Industrial, que foi uma coisa muito importante, que foi chefiada por uma pessoa excepcional que sendo de regime é, foi uma figura muito positiva enfim, como o Duarte Pacheco como, como, como uh, outros não é, da chamada uh, ala modernizadora ainda não era liberal, não é tanto, que era, o, era o, o, o engenheiro Magalhães Ramalho, que aliás é pai de uma jornalista, sua colega, portanto, a Margarida Magalhães Ramalho, é, é que escreveu uma biografia de pai. Bom, o, 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 ele foi trabalhar para o INI, como se chamava, Instituto Nacional de Investigação Industrial, que trabalhava ali no Poço do Bispo. E, e, e ficou mais uns anos. E depois o, os franceses mandaram-me para outra missão, que foi no Madagáscar. Quer dizer, portanto, ele foi numa universidade de Madagáscar fazer aquilo que fez em Hanoi, que fez aqui, foi fazer em Tannanarive. E depois de ter cumprido aquela missão, voltou, digamos, à França e foi professor da universidade de Pou.
1: Qual é a última coisa de que se lembra do professor Lohan?
0: Bom, ele era ele, ele era uma pessoa muito... Ele, ele tinha praticamente dois ordenados, quer dizer, ele tinha ordenado daqui e depois da França recebia mais. Portanto, ele tinha um estilo de vida, tinha um, um, um apartamento giríssimo na rua Dom Pedro V, é um dos apartamentos de Lisboa que tem melhor vista, Não, e dava grandes receções. Um dia apareceu lá convidou-nos, a minha, a minha mulher, quer dizer, para um jantar em que estava um prémio Nobel francês, o professor Castler, que inventou o Maser, que era antes do laser havia o Maser, portanto, e recebeu o prémio Nobel disse Não sei se na altura já tinha prémio ou não. De qualquer maneira, aquilo foi um jantar em que estava aqui um professor Silveira de Física do do técnico, em que estavam, enfim, pessoas de muita cerimónia e, e, e aquilo foi se tornando cada vez mais tarde, cada vez mais tarde e havia o costume na altura, enquanto a senhora de, de idade mais avançada não se levantasse, ninguém se ia embora. Bah, fizesse meia noite, uma hora, duas horas. A minha mulher, inclusive, teve um ataque de enxaqueca e, e, e teve que ir à casa de banho vomitar e nós estávamos ali ansiosos por nos irem embora. E a certa altura, descobrimos que ele estava alojado em casa do... do... O que a sala, a sala esvaziou-se instantaneamente. É uma, é uma recordação... Ele era uma pessoa muito bizarra, muito garrida.
1: Uhum. Há bocadinho. Contou-me que uh, uh, não só andava aí de, de sem gravata, né? Uh, como se metia com toda a gente. Era isso?
0: Sim, não estou exagerando. Mas assim era muito informal. Quer dizer, metia a conversa e, e, e dizia assim umas coisas ousadas.
1: E diga-me uma coisa. Uh, era em português, em francês? Francês,
0: quer dizer, ele, ele tinha prometido aprender português. Nunca aprendeu. Deu sempre as aulas em francês. Isso, está claro, também deu origem a descontentamentos e atritos, não é?
1: Portanto, não bastava ser só bom estudante de química. Não é? Ah, é preciso
0: saber bastante bem francês.
1: <risos> Professor, não me passou despercebido o facto de haver uma forte carga emocional para si quando abordou o facto de estarmos aqui a fazer esta entrevista, esta conversa. Porquê?
0: Bom, eu, eu, o técnico foi a minha casa. Portanto, aquilo que é muito criticado, e com toda a razão, do, do incesto universitário, eu sou um exemplo extremo do incesto universitário. Eu, eu fiz, portanto, eu continuei, fiz o um doutoramento na Alemanha e gostava de ter feito um pós-doc, mas na altura não me davam aqui licença sabática, nem, 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 nem portanto, eu, eu não tive esse, essa formação pós-doc. Eu, 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 no fundo, tive que fundar, tive que chefiar uma cátedra e, 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 e criar um, um grupo de investigação sem ter mínima experiência, salvo o meu próprio doutoramento, uhum. portanto, eu fui pioneiro e houve muitas coisas que eu, naturalmente, tive que aprender na altura a fazer, aprendi fazendo. Uh, portanto, uh, se analisar o meu currículo e comparar com o currículo de uma pessoa que, que, se, que, se, que, se, que se reforma agora, portanto, uhum. eu reformei me há quase 20 anos, portanto, eu, eu, nesses 20 anos, portanto, entre 1960 e 1980, houve imensa coisa que se que se, que se mudou, portanto, as pessoas tiveram um, um, uma evolução em que houve muita coisa que eles não precisaram de fazer. Uhum. Imagino que eu, na Alemanha, uma das últimas coisas que fiz é tirar um curso de supragem de vidro, quer dizer, portanto, eu sabia fazer aparelhos de vidro, porque assim, bom, bom, lá em Portugal, possivelmente, vou ter que, e, e de facto, em, em determinadas situações e em emergências, eu fiz aqui trabalhos de, 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 de fazer aparelhos de vidro para mim. É?
1: Sabemos que houve aqui uma oficina.
0: Houve uma oficina no Complexo. Sim. Mas aqui a gente sempre teve um senhor que vinha no sábado ao fim fazer reparações de material de vidro, mas que era remunerado, não era empregado do técnico, era, era empregado de uma firma muito boa de, do... do de, de, de fabricação de material de laboratório de uhum. vidro, eram, era sempre o melhor empregado de lá, vinha cá e era pago ao trabalho. Quer dizer, portanto, ele 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 não podia dizer tantas horas, porque isso era proibido, a gente não podia pagar um, um operário vidreiro à hora. Uhum. Tá? Portanto, tinha que haver uma pessoa com a paciência de escrever, fazer uma descrição de tudo o que ele tinha reparado. Quatro balões, três refrigerantes, etc. Quer dizer, portanto, e isso era a fatura que o técnico pagava. Portanto, certo. ele era um. um, um, um ele era, bem, o o superador do, do, do complexo teve uma formação especial. E, e pronto, e tinham lá equipamento que a gente aqui tinha um, uma mesa aqui ao canto e um maçarico de, uhum. de, 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 com, com, de gás e oxigênio não, mais nada, não é? Uhum. E, mas ele fazia todas as reparações e fez muitos aparelhos que era possível com estas condições
1: Mas estava-me a contar que fez toda a vida no técnico na minha pergunta de, 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 por porque, é porque é que se emocionou há pouco Uh, e estava a dizer porque fiz toda a minha vida aqui
0: Sim. pois
1: é, mas é essa a razão da sua emoção logo Bom, quando falamos isso é é
0: fazer isto. a vida numa escola não é só uh, sucessos e alegrias ah, quer dizer há muita coisa que a gente não gosta de contar mas, mas que está cá dentro não é portanto toda essa carga uh, ao longo dos anos quer dizer a gente esquece mas em determinados momentos somos invadidos por essas recordações. De maneira que... Quando eu chego aqui, posso já estou outra vez com a voz embargada. Quando chega aqui, eu sou inundado por uma torrente de recordações.
1: Pode tirar-se o professor do técnico, mas tirar o técnico do professor não é fácil, não
0: é? Sim, não é? Isso... O que está na memória, enquanto, enquanto os little gray cells do, do orgulho Poirot ainda funcionam, está lá. A partir de 1962, eu comecei a, a tomar conta deste laboratório e, e, e portanto, há aqui uma coisa que está mal e continua mal, que, 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 que em todo o técnico eu estou a falar dos pavilhões antigos, esteve mal, é que, o, o, de facto, nem o Duarte Pacheco, nem o Pardal Monteiro perceberam uma linha de arquitetura de laboratórios, de maneira que punham as bancadas e as optes, portanto, as, as tiragens em que se manipulam coisas que libertam corrosivas, na outra ponta, de maneira que uma pessoa que tinha o seu local de trabalho aqui, depois tinha que se deslocar ali e, e portanto, perdia muito tempo e isso no, no próprio Laboratório de Química Analítica, quando eu fui aluno, fazia com que muitos trabalhos eh, que nós fazíamos não corriam bem. Não corriam bem porque eh, tínhamos uma coisa a evaporar ou, 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 ou a aquecer eh, na, na, na Watt, aqui, é a expressão que ainda se usa, uhum. mas estávamos a fazer outra coisa no, 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 na bancada isso, isso é, um, é, um, é péssimo e em qualquer laboratório feito com o mínimo de cabeça e isso até se diz ao, ao, ao período de antes de 1950 portanto, estou a falar de, de, dos, dos, do início do século todos os bons laboratórios tinham a bancada e no fim da bancada uma portanto, certo. Isto foi estas que estão aqui são modernas foram uhum. montadas no meu tempo e por eu achar que era bom não é? portanto Sim. E, 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 portanto, aquilo não, 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 tem, não tem nenhuma função, tem, tem, tem uma função. Portanto, no fundo, acabámos por lhe dar outro, outra utilização, sem, sem tiragem propriamente, mas, pronto, quer dizer, isto, digamos, isto, todo o pavilhão de química foi mal concebido de raiz, portanto, eu estou a falar mal do Duarte Pacheco e do, do, do... Olha, o professor Charles Pierre, quando isto foi inaugurado, entrou aqui, disse-me volta ficou furioso e disse, eu nunca mais volto aqui. Percebe? Porque havia uma série de preceitos que ele tinha sobre construção de laboratórios que não, não lhe deram cavaco, não, não lhe perguntaram e ele ficou furioso por, e esses erros... Portanto, isto, isto fez tantas obras, tantas obras, ao longo de, 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 de décadas, por causa de insuficiências da concepção inicial da arquitetura. Era o
1: que eu ia dizer, tanto ah, ah, o Portanto, seu professor como o professor, quem foi passando por aqui foi fazendo as suas próprias inovações. E sim, suas... pois. Tenho uma curiosidade, Matma, por favor, porquê é que anda com uma fita métrica no bolso?
0: Isso é uma coisa que... Eu, eu, eu ando sempre, sempre com uma fita métrica no bolso. Porquê? Porque eu, as dimensões exatas das coisas, para mim, têm uma importância enorme.
1: Ah, explico-me isso melhor. A sério. Estou a tentar conhecê-lo melhor assim.
0: Sim, quer dizer, quando eu quero saber se um móvel, por exemplo, pá, cabe no vão de uma porta Certo. eu tenho-me preciso de uma fita métrica mas ninguém
1: anda com uma fita métrica no bolso sem ser um alguém da construção
0: sim, mas é que eu depois também fiz muitas obras em casa <risos> e, 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 e filas ah, isso é uma coisa importante estas obras foram feitas administração direta não houve empreiteiro o professor Laran andava aqui em cima dos operários Ah é. e eu, eu praticamente herdei isso e mesmo em minha casa eu, eu nunca tive um empreiteiro em minha casa, quer dizer... Portanto, fui é também capataz. É sim. também
1: capataz. Sim, sim, sim. Pois. Tal como o professor Louran. Também era capataz aqui da obra.
0: Sim, exatamente. Chefe então, de e, obra. Sim, exatamente. E, e isso, isso e o fato macaco e, não sei, e as excentricidades dele também eram muito utilizadas para fazerem, para fazerem troça dele. Não era. Sim,
1: sim. por acaso há bocadinho e
0: nessa troça havia um bocadinho de xenofobia pronto.
1: também era alvo de alguma troça quem? o professor Lourin.
0: sim sim, sim, sim. Oh. os versos que fizeram nos livros de curso quer dizer sei lá juntar produtos às literadas sem saber porquê era crítica obra, uhum. mas isso a é culpa era, era dos alunos que não estudavam não estudavam a teoria que estava no programa e que lhes, tinha, que, que lhes teria permitido perceber porque é que estavam a juntar esses produtos uh, portanto era uma, 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 uma crítica uh, um bocado injusta uhum. uh, que se virava contra, mas houve, houve sempre umas facções partidárias os primeiros Dois anos não, mas quer dizer, mas a seguir quer dizer, houve, houve, assim faz pro e anti Laurent, isso, Ele era uma figura controversa. Dividia os próprios alunos. Sim, sim. Dividia? E os hum. colegas. Só, quer por, dizer, só por ser os, como. Os eram. alunos não lhe faziam muito mal, quer dizer, os colegas, é que era pior.